0: Thank you. Cici hikayenin yeni bölümünde hoş geldiniz. Ben Galip,
1: ben Beril, ben Nedemokan.
2: De
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, karant-
2: karantina, karantina günlerinin hani e, bir sonraki aşamasına hoş geldiniz arkadaşlar. <gülüyor> leri takip edin. Sadece kendiniz dinlemekle kalmayın. Ee, arkadaşlarınıza da önerin lütfen. Hazır herkes evlerinde kapalı kalmış. Birazcık podcast kültürünü geliştirelim. Gerisi hikaye korku.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Spotify, Apple Podcasts, Poweramp Music, Kahraman Giller ve aslında Podcast dinleyebileceğiniz her yerden e, gerisi hikaye dinleyebilirsiniz. Bizi dinleyin, takip edin. Her zaman yorumlarımıza da açığız.
0: Evet, konuşacağımız konu karantina günlerine gene uygun olarak seçtiğimiz bir konu. Ama aslında olmasaydı da seçeceğimiz bir konu. Çünkü daha evvel konuşmuş olduğumuz Kingdom, e, Güney Kore yapımı, ikinci sezonu yayınlanan 13 Mart'tı zannedersem Kingdom'un ikinci sezonunu konuşacağız. Çok böyle heyecanlı bir yerinde kalmıştı birinci sezon. Altı bölümlü ve altıncı bölümün sonunda Allah kahretsin ne olacak şimdi gibi bir tepki vermiştik. Bu arada bu bölümde de baya bir spoiler olacak çünkü ikinci sezonu didikleyeceğiz. O yüzden e, seyredip gelmenizi tavsiye ederiz. Evet e, başlayalım bakalım ikinci sezonda neler olmuş?
2: sezonun sonunda bütün sezon boyunca geceleri saldıran, gündüzleri saklanan zombilerin sabah saldırısıyla hep beraber şoka girmiştik ve aslında güneşten değil de sıcaktan rahatsız olduklarını havalar soğuyup kış gelince zombilerin de gece Sabah, güneş, ay dinlemeden saldıracaklarını hissetmiş <gülüyor> ama bunun cevabını dizide birebir almamıştık. İkinci sezon işte tam da aynı noktadan yani bıraktığı yerden devam etmeye başladı. Yani pırıl pırıl jeneriyle enfes bir birinci sezon olduğunu ben düşünmüştüm. Hikayesiyle, oyunculuğuyla, görüntüleriyle, ıı, ışıklarıyla ve tabii ki Kore'nin kültürüne dair o dönemin ilişkilerini sadece bir... Salgın ve salgın ve zombi filmi olmaktan çıkarıp e, politik itiş kakışlarla beraber vermesi de önemliydi. Sanki hiç e, kesilmemiş gibi ikinci sezona da tam kestikleri yerden devam ettiler.
1: Benim ilk sezonla alakalı bir takım şerlerim vardı tabi e, içimesinmeyen noktalar ama yine de şey söylemek gerekiyor. E, pırıl pırıl seyirlik prodüksiyon kalitesi. ondan sonra entrikası başından kalkmadan seyrettiniz Hadi bir sonraki bölümde acaba ne oluyor falan dediniz bir nedenn bahsediyoruz Neydi bunlar işte? Hani e, düşünce benim karşı çıktıtığım şeyler ya çok modern bir e, bakış açısıyla geçmişi ele alıyoruz Ondan sonra çok fazla bir pastiş bir yapı var Zombisi bir tarafta tam zombi gibi de değil Hani vampir ama bir yandan da hoşumuza da gidiyor çünkü hani ortada yeni bir e, şey de var sentezz de var. Ama bir anlamda hani siyaset öyle bir siyaset yok. Anlattıkları dönem itibariyle de tutmuyor. Ama ısrar ediyorlar bunlar o dönemde geliştiğine dair falan falan. Böyle hani benim içmesin yani ben aklıma kafama yatman şeyler var. Bu sezonda onlar... E- çok masum şeyler olarak kaldı, öyle söyleyeyim. Ben i̇kinci sezondaki bir defa şey gördüm, hızı gördüğüm anda başım döndü. İkinci sezon inanılmaz hızlıydılar, öyle birdeki gibi değil. İkinci sezonda kim kime ne yapıyor, işte başkentte sarayda işte payitahta ne gibi entrikalar dönüyor, ondan sonra bunların sonuçları ne oluyor? Bir taraftan hükümet değil de hani ne yönetme gücü erk nasıl patır patır el er değiştiriyor ya da değiştirmiyor falan. İyice bir aslına bakarsanız bence biraz boku çıktı. Acayip hızlı ilerledi düşünüyorum. İlk sezonun çünkü sonunda bıraktığımız yerde inanılmaz tatlı bir e, hook vardı. O da şu hepimiz ters köşe yapan bir hası. Yani çok ters köşe olmasak bile tamamen sıra dışı bir şeyden bahsediyorduk. O da biz bugüne kadar bizim bu canavarlarla alakalı bu 6 bölümlük dizide öğrendiğimiz her ne varsa aslında alt üst oluyordu. O da şu mesela en temel şey. Ya bunlar güneşe çıkamıyorlar. Güneşle araları yok. Vahşi hayvan gibi bir yerlere saklanıyorlar falan bir olgu vardı. Ondan sonra bu bir hastalık mı yoksa bir ecinli hikayesi mi onu anlamıyorduk vesaire. Bunların hepsi bir anda alt üst oldu. Çünkü canavarlarla alakalı bildiğimiz en güvendiğimiz en temel bilginin bir anda yanlış olduğunu hatalı olduğunu bize göstermişti. O yüzden de biz ikinci sezonda eyvah ne olacak bunlar gündüz beni kurtarıyorduk gece tamam baş belası ama bunlar gündüz de şeye geldiler iyice arsız oldular. Nasıl kurtaracaklar acaba falan diye bir şey yapıyorduk. İkinci sezonun ilk bölümünde özellikle ilk bölümün ilk yarısında direkt olarak bunu görüyoruz. İşte orada derme çatma bir sur var, yapı. Ona saldırıyorlar şeyler ve çok daha kalabalık geliyorlar bu sefer. Kore'de ne kadar köylü varsa taşla da bir şekilde dönüşmüş neredeyse. Sessiz bir anda gelmiş sanki orada bir şey dağıtıyorlar gibi böyle koşa koşa gelmiş hepsi de. ...parçalayacak insan arıyorlar. Ama bir anlamda suyu geçemediklerini biliyoruz. İşte bu yapı geçirdikten sonra artık çaresiz bir durum olduğu ortaya çıkıyor. Bir anlamda bir, bizim bir derin bir kancamız daha var. Böyle hani ağzımızda değil artık bu midemize kadar indi. O senaristin oraya attığı şey bir kapı, pavladaki kapı gibi bir şey duruyor orada. O da şu, kim ihanet ediyor bu prense? Ondan sonra cıma, bunun işlerini kim bozuyor? Veziri kim destekliyor? Vezir bu kadar güçlü falan derken... Bir anda işler bir tersine döndü. Üç kişiyle beş kişiyle bir anda saldırıp e, vezirin sarayına dalma noktasına geldi falan derken bir epik işin içine karıştı. Anlatabiliyor muyum ya? Yani o ana kadar zombi silahsıyken bir anda işler karıştı. Feda eden kendini, e, şehit olan şeyler var. Esas karakterler oldu falan. Ondan sonra biz tabii bu işin geçmişini de öğrenmeye başladık. Ben ikinci sezonda introya bir daha bir dikkat ettim. Çünkü bu sefer çok daha kanlı böyle bir hikaye anlatan bir yapıda da geldi. Tabii bu arada biz birinci sezonun sonuna kadar kralın aslında hepimiz biliyoruz canavar olduğunu ama bu dehşet vahşet hikayesinde olduğu gibi gözümüzün önünde tam bir şey de yapmıyordu. Çok az görünüyordu. Bu sefer ikinci sezonda daha görünür olacağını şekilde gördük. Ondan sonra daha korkunç bir setup üzerine geçmeye başladı ama bir yandan da yani birine sahipleniyorsunuz ya kahramanınız oluyor sizin. Oradaki hani biz de prensi genelde sahipleniyoruz. Yani kamera da onu seçiyor çünkü. Bizim esas kahraman şampiyonumuz olan prensin başının çok belada olduğunu gördük. Yani sadece canavarlarla değil aynı zamanda vezirle de ayrı uğraşıyor. Arka tarafta vezirin gönderdiği işte saray muhafızlarından hariç bilmem ne e, subay okullarının mı askeri şeyin, bir birliğin Komutanı var onlar dinlemiyor, askerler dinlemiyor. Arkasında bir tek galiban bir halk kitlesi var. Ki halk kitlesi de tamamen ayak bağı eğer düşünürsen onlarla bir savaşa da giremiyorsun. Onları da bir mesafe falan. Böyle karmaşık birbirinin içine geçmiş bir ikinci sezon açılışıyla karşı karşıya bırakıyoruz ikinci. Bir kere senin söylediğinden
0: hemen e, alacağım. Şöyle ilk başta gerçekten yanında kimse yok. Onu destekleyebilecek veya ona arka çıkabilecek ama sonrasında halkın çok saygı duyduğu bir general var. Daha sonra özellikle bu hükümetin yanlısıymış gibi görünen, çünkü daha öncesinde bu vezirin aslında aynı zamanda savaş arkadaşı olan bu general prensin yanında saf alıyor. Bu çok önemli bir nokta. Neden? Çünkü Kore halkının aynı bizde olduğu gibi aslında pek çok halkta olduğu gibi Kahramanlara karşı büyük bir saygısı vardır özellikle halkın ve burada da general an halkın büyük saygısını kazanmış güvenilir e, aklı başında ve aslında sözünün dinlendiği bir figür olarak çıkıyor karşımıza prensin en büyük desteği bu. Şimdi vezir zaten oğlu öldürüldükten sonra, e, bizim prens kafayı kestikten sonra tabii kafayı o da bir parça yedi. Yani aslında tamamen o sakin planından bir parça dışarı çıktı. Çünkü kendine hiç zarar
2: geleceğini düşünmüyordu. İntikam, intikam yoluna girdi yani direkt. Öldüreceğim tabii, ben bu prensi diye.
0: Tabii çünkü ilk başta tamamen tahtı. Yani ben ne yaparım, ederim, taht alırım, bütün güç bende, bizde hiçbir şey olmaz, ne olursa onlara olur gibi çıkılan bir yolda ilk önce oğlunu kaybetti ee, kızının da dengesiz olduğunu biliyordu çünkü kızını zaten dengesiz yetiştiren kendisi acımasız evet. yetiştiren kendisi bir kere en basitinden daha e, genç kızlığa bile ulaşmadan 15-16 yaşında babası yaşında belki babasından çok daha büyük bir adamla evlendiriliyor ve bundan çocuk yapması bekleniyor böyle de bir stres var ortada yani aslında kukla kraliçe
1: evet. bu kızın aslında böyle davranması babasının hareketlerine karşı bir tepki bir yerde de. Bunu da görüyoruz değil mi? Çünkü hani o bir şey yaptı ve bunun sonucunda oldu değil. Aynı zamanda sen hani bir, beni bir kız çocuğu olarak hani sahiplenmedi Bir boka yaramam diye düşünüyorsun. Ama bak öyle değil böyle işe yararım hani Orada bir reaksiyon da gösteriyor kız aslında. Kraliçenin e, tepkisini belki öyle okumak da mümkün. Yani babasıyla bir barışık değil. Babasından, babasına hem kendini göstermek istiyor hem de babasına bir öfke de duyuyor. Doğru mu? Evet
2: hem erkek çocuk olmadığı için erkek çocuğa hep aslında yük şey yapılmış ama zorunluluktan tabii hani erkeği evlendiremeyeceği için kralla <gülüyor> kızı evlendirmiş ama onu da kullanabileceğini varsaymış babası. Orada biz zaten ikinci sezon, şey birinci sezonun sonunda onların müthiş bir yoluma çıkma seni buraya getiren benim konuşmaları vardı aralarında seni de yerim kızım ben filan modunda ve o kızın arkadan iş çevirdiğinin bilgisini de almıştık.
0: Özellikle Çin'de ve Kore'de e, ve yakın coğrafya da şöyle bir uygulama var. Zaten bunu bizim hani kendi Türk e, tarihimizde, Orta Asya Türk tarihinde de örneklerini görüyoruz. Bizde yok ama bize en azından dayatılı, dayatılan var. Genelde kraliyet arasında veya işte e, asiller arasında yapılan evlilikler çoğunlukla avantaj olarak kullanılmak üzere tasarlanıyor. Yani vezirlerin veya hükümette çalışanların öyle söyleyeyim işte bunlar bakanlar olabilir. İşte bunların dereceleri de var çünkü işte işte beşten sekizden işte sekizden itibaren ve belki de daha fazlası da vardır sekizden itibaren birinci adama kadar gidiyor en baş vezire kadar gidiyor en en başta da zaten kral var güçlü bir ailenin yani kraliyet soyundan gelmeyen ama asil olan veya en azından işte bir savaşta büyük başarı göstermiş işte ünvan almış diyeyim. Çünkü öyle şeyler de oluyor. Yani herhangi bir şekilde ikinci derecede kraliyet kanından gelmeyen ama prens ünvanı taşıyanlar var. Çünkü bunlar işte savaşta veya işte bir şekilde bir yerde bir üstün başarı göstermişler ve bunlara bu bahsedilmiş. Bunların ünvanları farklı. Şimdi. Değil mi? Kore'de de aynı şekilde generaller, işte bakanlar, e, hükümette çalışanlar, yani krala yakın çalışanlar ve e, kralın adamları genelde hep asillerden seçiliyor zaten. Veya işte e, bizim alim dediklerimizden ki alimlerin de oraya gelmesi çok zor. Çünkü alimler de ancak hani asil ailelerden çoğunlukla çıkıyor. Yani halktan bir e, alimin yükselmesi çok zor. Çünkü para gerektiren bir şey, yedirmek hı hı. gerektiren bir şey vesaire vesaire. Şimdi bu adamların güç tutkusu zaten oradan başlıyor ve çok önemli noktalara geldiklerinde doğal olarak kraliyet ailesiyle akrabalık ilişkisi kurmak istiyorlar. Bunu yapabilmenin de tek bir yolu ya var. Ya oğlunu vereceksin bir prenseslerden biriyle evlendireceksin ama bunun pek bir fonksiyonu yok. Çünkü prensesle evlenen bir asil oğlu diyelim veya bakan oğlu veya vezir oğlu e, politikaya atılamıyor yani kraliyet yönetiminin veya işte meclisin her neyse bakanlar topluluğunun politikanın içine katılamıyor. Hiçbir şekilde söz hakkı olmuyor karışması da yasak prensesle evlendiği takdirde çünkü orada kadınların da karışması yasak. E, ne, ger- ne kalıyor geriye kızlarını vermek kalıyor yani kralla evlendirmek prenslerle evlendirmek veya işte çok e, önemli mevkilerdeki adamlarla evlendirerek bunu yapıyorlar. Ne oluyor ee, ki bu şeyde var mesela ge- yani Goriyodan Çosona geçerken yani bu dizinin geçtiği zamana geçerken bir generalin ailesi kral- kraliyet ailesi oluyor zaten yani bir general baş kaldırıp halkın işte kötü yönetilmesi halkın e- sefalete düşmesi vesaire çok değer verilen ve çok saygı duyulan bir general en sonunda baş kaldırıyor kötü yönetimler işte o zaman da aynı şekilde var zenginler işte e, fakirleri eziyor vesaire asiller işte e, eziyor falan filan. E, doğal olarak yani bir genel gene olmuş oluyor kraliyet ailesi. Yani demek istediğim şu yani buradaki şey e, aslında tarihleri boyunca tekrarlanan bir şey. Yani bu hmm. va- vezirlerin vesairelerin yani kraliyet şeyini oynaması ve kukla krallar veya işte çocuk evet. krallar Bunlar alışıldık şeyler.
1: Müzik hmm.
2: biz dizi de bence çok keyifli bir altı bölümlü benim için. büyük bir heyecan duymuştum, büyük de merak duymuştum aslında sonra neler olacak? Bu geçen bölümde de zaten detaylı konuşmuştuk yani bu hikayeyi altı bölümse işte bir altı bölüm daha dediler. Orada da bitirecekler duygusuyla biz bir sonraki sezonu bekliyorduk. Şimdi ben ikinci sezonun girişinde bir kere 1. bölüme bayıldım. 1. bölümün bu o savaş sahnelerine bayıldım. Yani onlar gerçekten müthiş bir koreografi. Ben pırıl pırıl yani o dizide o görsellerle, kıyafet, kostümlerle bunları en net bir şekilde o makyajları gösterebilecek, tanımlayabilecek. Ya da o dönemde kullanılma ihtimali olan işte o savaş aletlerini sunacak toplar e, toplar falan böyle. Çok eğlenceli böyle oyuncaklı anlamında hani eğlenceli diyorum. Numaralar çekmeleri ve bunu da çok güzel çekmeleri durumu söz konusuydu. Birinci bölüm özellikle üst açılara girmeleri... O kovalamacalar, kaçışlar yani böyle ooo çok epik geliyor vay vay vay filan diyerek kendi kendime keyifle izledim. Ama ya daha birinci bölümü içinde böyle biraz kurt düşmeye başladı içime. Çünkü birden böyle fazla hızlı gitmeye başladı işler. Ve ardından da bende de bir şey oldu böyle ya bir dakika derken ikinci bölüm, üçüncü bölüm dizi ben de o of bir altı bölüm daha ondan sonra da süper bağlarlar bitirirler duygusunu daha üçüncü bölüme gelmeden kaybetti. Çünkü gidişata baktım ve dedim ki Allah bunlar bitirmiyorlar ve bu iş uzayacak ve bu işi uzatmak için de işi uzatmışlar. Uzatmak için de hızlandırmışlar bir ilişkileri. Birden böyle ya bu güzelliklere bakayım derken diğer taraftan böyle bir hadi bakalım hain buymuş 7 kişi benimle gelin sarayı basacağız. Ondan sonra... <gülüyor> Kraliçe'de işte tamam o kızları kaçırsın ama bunları da yakalamaya çalışsın. Üç kız o tarafa kaçsın, üç işte şey hamile kadın buraya kaçsın, üçünü öbür tarafa kaçırsınlar. Bunlar yanlış adamları kovalasın. Bir dakika abi nereyi kovalıyoruz filan demeye kalmadan işler karışmaya başladı. Bir kere o beni şaşırttı yani beklemiyordum onu. Bu hikayeyi birinci sezonu konuşurken dediğim gibi ya bu hikayeyi nasıl yani zor herhalde mahvedemezler filan derken hikayeyi, ikinci sezonu mahvettiklerini düşünmüyorum ama Yanılmışım mahvedemezler derken çünkü bozabilirlermiş. Şöyle ki ben şeyi hissettim sanki diziyi uzatmaya sonra karar verilmiş. Bu evet. yüzden de acaba biz ikinci sezonu nasıl e, uzatırız denmiş. Ve ondan sonra da eklemeler çıkarmalar bilmem neler derken dizi aslında yani sekiz bölüm olsaymış totalde birinci sezon ve bitseymiş mükemmel olacakken. Çünkü iki bölümde hı hı. bu sezonda anlatılan her şeyi son iki bölümde bu dizinin iki bölümünde bağlayıp toparlayıp birebir anlatabilirlerdi ve de iki bölümde bağlayıp bitirebilirlerdi bence bütün diziyi bitecek olsaydı. Ama bunu yapmayıp ikinci bir sezona uzatmaya kalkınca gördüğüm kadarıyla
1: e, işler karışmış. Bir de dediğin doğru bak e, bunu anlatmak istememişler bence yeni bir hikayeye dönüşmüş o dizide. Hani bu Luzan gibi e, etrafta açıkta duran şeyler, bağlantılar bir şekilde hani bir yere varsın bunlar böyle açıkta durmasın diye uğraşılmış. Ama bir yerden sonra o kadar saçma bir hale alıyor ki bir anda çok fazla insan ölmeye başladı. Patır patır. Mesela önemli karakterleri öldürmeye başladılar. Onun da sebebi şu abi. Çok fazla karakter soktular. 6 bölümde tamam Her bölümde 6 kişi girdi falan. Yani arada bakacağın zaman esas karakter sayısı 6 ama yan tarafta bir sürü insan var. Bir sürü kişinin hikayesini anlatmaya çalıştılar. Bu kalabalığı bir yerden sonra esas hikaye anlatı kaldıramadı. Neden? Çünkü çok basit. Zombi geliyor, kaç. Zombi geliyor, ısırıyor. Ondan sonra başına böyle yani bir şey gelmesin. Az zombiler gece geliyorlar, gündüz gelmiyorlar. Falan. Böyle temel bir dinamiği var aslında hikayenin. Ne yaptılar ondan sonra? Bizim yandaş generalimiz, beyaz general diyeyim artık, beyaz paşa, bizim hmm. destekçimiz olan e, komutan bir anda adam öldürüldü ondan sonra saraya bastı bunlar saraya basınca şey yaptı eğildi kulağına bir şey söyledi ondan sonra onu zombiye dönüştürdüler falan yani ben sana söyleyeyim 6 bölüm falan harcadılar ilk bölümün yarısında değil mi 2. bölümde falan ondan sonra da ne oldu ondan kurtulalım şundan kurtulalım şunu yapalım ee, bir de büyük general öldü ya hani halk tarafından çok sevilen o da evet. bedavadan gitmesin vezir bir ısırsın ama öldüremesin veziri ki daha sonra geri döndürelim falan dediler de. Üç bölüm, dördüncü bölüme gelene kadar böyle bir sallandı, çalkalandı. İşte en sona kadar kullanacakları o, hain motifini, e, arada bir tane casus olmasını falan çat diye ikinci bölümde verdiler mesela. O He. gitti karısız kurtarması için bilmem ne yapmış. Yahu bu kadar ucuz bir şey olabilir mi, psikoloji olabilir mi? Bu kadar çok seviyorsan zaten o topa girmezsin. Benim en çok kızdığım şey o. Mesela geriye dönüp baktığımız zaman kahramanları anlamamız gerekiyor ya bizim neden çünkü nedensellik diye bir şey var herkesin bir şeyi var yani bir sebebi var bir hareketleri yaparken yani motivasyonu var bizim motivasyonun içerisinde çok hümanizma dairesinden bakıyoruz adam işte bunun yardımcısı seyisi e, uşağı e, işte hani karısı yüzünden karısı orada rehin alınmış şöyle yapılacakmış böyle yapılacakmış bana ne, bana ne? bu hikayede yeri yok bu şeyin romantizmi Aman karım şey. Kendi eline vermişsin oraya karın. Geri rekaalı. Ayrıca bunu anladıkları anda birini daha kaybetmek istemedim falan demesi prensin. Bismillah. Yani tamam beni kaybetmiyorsun ama 25 milyon kişi orada zombiye dönecek abi. Yani sen bunu kurgulayamıyor musun? Düşünemiyor musun bunu şehzade olarak falan? Neyse şunu söyleyeceğim ama. Onu öldür bunu öldür. En son gelinen zirve nokta şuydu benim gördüğüm. Biz bir şekilde bu worm'ların bilmem nelerin e, yani bir worm'un sebep olduğunu, bir parasitik bir yapının sah- sebep olduğunu öğrendik zombi mevzusuna. Ondan sonra kraliçeye kadar gittik veziri iyileştirip o dedi ki bu işlerin hepsini dağıtacağım. O çocuklar kesinlikle kabul edilmez saçmalama falan derken bu babayı zehirledi ya. Zehirlenecek adam başkötü bu arada yani dizinin stres noktası. Bayağı bildiğin bizim kahramanımızın bir şeye ulaşmak isteyen prensimizin karşısındaki onu engelleyecek olan kişi Protagonis Antibiris yapısındaki adam. Sen bunu çap diye öldürüverdin ve yaklaşık yarım bölüm önce de diriltmeye uğraştı. Orada bir oynadı yerinden. E sen bu kadar kurgulayınca hikaye bunu kaldırmamaya başladı. Ağır şeyler onlar. Her bölümde ondan 3 dakika bundan 5 dakika bahsetmen lazım. Arka tarafta 3 tane 5 tane ayrı şey var. Entrika var donan. E, hamile kızlar kaçırılıyor. Her kızın hikayesi anlatılmaya çalışıldı geçen sezon. Ondan sonra onlar ölmeye başladı. Daha sonra bir tane bizim polis dedektifimiz ortaya çıktı. Kızların cesetlerini buldular. Bu iyi mi kötü mü? Zaten kötü kötü giyiniyorlar kafasında. E, Alan'ın filminden fırlamış e, sperm kıyafetiyle gezen bir sürü şey var. Korel var. <gülüyor> <gülüyor> yani Hikaye odaklama mümkün değil daha bir noktadan sonra. O yüzden de çatı satır öldürmeye başladılar. Nedeni de benim açımdan şu. Ya kardeşim kim bu? Zombi dizisi. Beşinci bölüme geldi, dördüncü bölümü ortada zombi yok. Anlatabiliyor muyum? Dediler ki, hadi kardeşim hadi şimdi entrikanıza? Hadi zombi ver, ver zombi falan diyecekti. Böyle biraz kovala kovala getirdiler bence.
2: Şimdi bu şeye katılıyorum. Yani adam öldürme meselesinde o uşakla olan ilişki çok ıı, hızlı çözülüp yani dediğim gibi eğer iki sezona sığdırıp diziyi bitirecek olsalardı bu şekilde çözülebilirdi. Ama 6 sezona uzatıp şey altı bölüme uzatıp bir sonraki sezona gitme yolunu açtıkları için buraya yakışmadı. O ilişkiler ağı ve şey söylemi yani ben onu feda etmek istemedim bir kişiyi daha. O saçma sapan bir söylem oldu. Yani duygusallığı vereceğim diye çünkü o epik duygusallık meselesi birden dizide çok öne çıktı. Hadi Kucak kucağa bunları ağlatalım. Ulan Elif ihanet etmiş. Herkesin anasını bellemiş. Yani e, e, Biz o bağı e, hissetmek için... Yani bu dizinin bu gidişatında süremiz yok. Eğer dediğim gibi ilk sezon bunu yapsalardı... E, yani uzatıp da 8 bölümde bitirselerdi bunu... O zaman sesimi çıkarmazdım. Bu, bağla, bu yakın bağları göstermelerine ya da... Tuzağa düşmüş olan adamın çaresizliğine... İlk sezonda inanırdım ama araya o sezon arası girince bir kere en büyük hata kesme yeri olmuş. Yani bize o kancayı atıp bizi yakalamak istedikleri için bir kes, güzel bir yer. Zombiler sabah da koşuyor. Ama duygusal bağı yani prensle adamları arasında, bizimle prens arasında, bizimle adamlar arasındaki bütün bağı aslında unutmamıza sebep olacak bir başka bir süre oldu o sezon arası. O yüzden de geri dönüp aynı hızda bağlanamadık diye düşünüyorum.
0: Şimdi ben e, birkaç yerde yani hem katılıyorum hem katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Öncelikle şeyden bahsedelim bu ihanet meselesinden bahsedelim. Bir kere tam olarak ne olacağını bilmiyordu prensimizin yaveri. Yani karısı evet orada rehin olarak tutuluyor. E, o da casus olarak e, prensin yanında ama. En önemli şey burada yola çıktıklarında bunu gönüllü olarak kabul ettiyse de daha sonradan yaşanılan şeyler özellikle hastalıkla karşılaşılmaları işte ölüm ve e, yani ölüm veya yaşam arasında gidip gelmeleri vesaireleri falan filan yaver de gidip geliyordu. Yani bazı şeyleri bilgileri verip bazılarını vermiyordu. Fakat en son noktada güvenmeyene prensin ona kesinlikle güvenmediğini Anlayınca orada pes etti. Yani ben orada sadece bunu okudum. Öyle söyleyeyim. Bunu okudum ve bana göre güzeldi. Yani yeterliydi ve güzeldi. Şeye gelecek olursak, bu General An'ın ölümünün sebebine gelecek olursak, bunun özel ordu geldiği zaman inanmıyorlar böyle bir hastalık olduğunu. Bu Böyle bir hastalık olduğunu ispat etmek için, çünkü... Ondan öncesinde şey var biliyorsunuz Kralın öldürülmesi var Yani Veriyah Prens kendi babasını öldürür Kralını öldürür ve büyük bir tabu bu Yani zaten dizinin son, son, Sonlarında da zaten Çok büyük bir karar almak zorunda kalıyor Tahtı bırakmak zorunda kalıyor diğer Çocuğa çünkü lekeli Olmuş oluyor yani şeyi öldürerek Babasını öldürerek Yani annesini de kurtarmadı sonuçta Düşmanıydı yani böyle bir şey Varken üzerinde çünkü bir de Hem asi olarak yaftalandı hem baba katil olarak yaftalandı. Babayı öldürdükten sonra onu ispat etmeye çalıştılar. Yani baba aslında yaşamıyordu. Böyle bir hastalık var ve bundan bu hastalıkta zaten çok önce ölmüştü. Yeniden canlandırılmıştı. Hmm. Bunu kanıtlamak için anı öldürüyorlar. Yani an öl, öldürüyorlar derken şey gibi, senaryo gereği orada ölüp e, o hastalığın olduğunu kanıtlamak durumunda.
1: Anladım. Böyle Ama ben şeyi şey anlamıyorum ya haberi yani hem ortada hem sonunda şimdi bu adam canavar oldu ortada çünkü etrafta zombi diye bir gerçek var bu ordu da bir şekilde gördü eğer görmezse de sen öldürdüğün iki tane üç tane oradan zombiyi alırsın mesela yedi kişi gitti ya bunlar o evet. arada yanına alır götürürsün dersin ki kardeşim bak zombi yani böyle gerçek var bu dünyada <gülüyor> baba da baba da öldürüldü ama mesela iki tane benim şerhim var bu konuda birincisi o aile içinde olan bir sıkıntı. Çünkü baba öldürdü ama öldü her şehzade. İkincisi, ölen baba da baba değil zaten. O da zombi. Yani ya, bunun tamam. hastalıkları olduğu yani. ha, İşte taht kirli değil. Her tarafta zombinin gerçek olduğu bilmiyor. E, ben babamı zorunluluktan öldürdüm diye kendini savunabilirdi yani. Antibiyomu işte. yok. O benim aklıma yatmadı.
0: Okey. Burada kültür farkından bahsediyoruz. Şimdi bizde bu çok önemli olmayabilir vesaire olmayabilir ama onlar da önemli. Yani onların dikkat edersen orada bir sahne vardı işte kanlarını aldığı kralların resminin ve asılı resimlerin kurtarılmaya çalışması. Burada hayat feda edilmesi gibi. Veya işte atalar atalar şeyi ama onlarda daha farklı bir şey var. Kültür var. Yani bunu ilk önce bir kabul etmek lazım.
2: Şimdi burada şöyle düşünüyorum ben diyeyim şu şekilde. Bence zaten olanlar mantıksız değil. Kendi iç içinde olanlar mantıksız demem zor benim. Yani olaylar bu şekilde gelişecekse o zaman böyle olması normal. Fakat benim takıldığım kısım olaylar böyle, gelişme, böyle gelişmeyecekti. Gidişat bizi oraya götürmüyordu. Sırf onu değiştirmek için olayları öyle bir değiştirmişler ki bu olanlar artık ya bir dakika biz bunu izlemiyorduk duygusu yaratma açısından problemli. Yani evet eğer bu sona gidecekti istiysek o adamın işte yok dirilmesiydi, zartıydı, zırtuydu olabilirdi. Ama bizi şey oraya getirmemişti ilk altı bölüm. Ben o hisse kapıldım maalesef ki. O dedim ya ben anda böyle ikinci ya da üçüncü bölümde ya bir dakika bu dizinin istediğimiz yere yani sözü verilen yere gitmiyor bu dizi duygusuna. Bu çok büyük bir şey değildi benim için. Ben böyle müthiş bir rahatsızlık duymadım. Dizinin izlenirliğini yine görselliği, oyunculukları o ilişkiler... E, filan müthiş bir şekilde akıtıyor yani e, onlar mesela bence hiç sorumlu değildi e, onu da öyle kabul ettik ama ben böyle adım adım ya kardeşim ya bitireydiniz ya şunu <gülüyor> 8 bölümde demekten sürekli kendimi alamadım sonra o, o Strain hikayesiyle eski işte Strain dizisinin hikayesini alıp yani o vampir hikayesini sonradan çıkan zombi hikayesine çevirmeleri hoş bir orijinal bir hareketken içinde orijinal değil de yani hani tekerle yeniden keşfetmiyorlar ama bir hoşluk. Ha yani salgın hastalık e, vampirini çıkarmışlardı. Hadi biz de salgın hastalık zombisine çevirelim ve ana karakterimizin dışındaki diğer yan ana karakterimiz ve aslında her şeyi sürekli bir ekis makine olarak çözen Sabiha karakterimizin önemini de arttırmamız için bizim buna ihtiyacımız vardı. Sabiha Görüyor, düşünüyor, çözüyor. Bir anda Sabia böyle o sadece bir iyileştirici rolünden çıktı. Aslında evet. dizinin en önemli karakteri oldu çünkü tepeden sudan korkuyorlar. Sebebini buldum, hop onu da buldum, ısıranı da kurtardım, ateşlerle yaktım, çocuğu da kurtardım. Başta görünmüyor.
1: Çizim üzerinde sporlar var mesela. 3-4 bölüm sonra gördüğü zaman hani hani 3-4 bölüm sonra ulaştığı seviyede Sabian'ı. Ee, bir bakışta hemen şey var, ulan kesin bu böcek atıyordur ha, falan diye. Anladın mı? Larvadır bunlar demesi gerekir. Mesela. Şey olan,
2: evet. Evet, biraz...
1: Ama daha henüz level'ı almamış. Anladın mı orada? Kısmaşına i̇şte <gülüyor> deme
2: sebebi mi o böyle? Tepeden inme e, çözümleri <gülüyor> çok kolay bulmaya başladı. Oysa sadece bir bayıldım mı? healer'dı.
1: Dra- neydi? drakun Kulias diye bir tane rahatsızlık var. Bu e, Afrika Gine solucanı şeyi. Hatta Bill Gates'in Microsoft'un sahibi ve daha sonra da İşleri bırakıp diyeyim, karı koca bunlar kendilerini şeye verdiler ya, dünyadan hastalıkları silmeye falan gibi dev bir sonları var. İşte Bill Gates'in kendini dünyada e, adadığı işlerden bir tanesi bu, Drak'ın kulyes rahatsızlığını dünyadan silmeye çalışıyor Afrika'da. Onun için su filtreleri imal ediyor, daha ucuda nasıl yapabiliriz falan diye. Derinin altına yerleşip devam ediyor, geziyor bu solucan, ondan sonra çıkartıyorlar. Ve gene suyla bir bağ var. Ama çektikleri zaman falan da abi yarım metre bir metre falan geliyor. Korkunç benim beyaz bir şeyden bahsediyoruz. Onun etkisi var. Ve o da korkunç mesela. Onu da iyi iyi diyorsun gördüğünde. Dizi de o efekti kaçırmamış hemen. Evet. Almış kendi içine.
0: Benim açımda şimdi şöyle bir evet. şey de var. Tabii bu bir alışkanlık meselesi. Şimdi ben... Çok Kore dizisi izlediğim için ben adamların en azından kurgu yapısına alışığım. Bu senin bahsettiğin hızı pek çok dizide görebilirsin. Alışık olduğum için belki de benim hani çok fazla garibime gitmedi. Yani ilk defa seyrediyor olsaydım bir Kore dizisi belki senin dediğin gibi hani dikkatimi çekilebilirdi veya yadırgayabilirdi. Ama yani ben çok seyrettiğim için öyle bir... Hani yadırgama durumu mu olmadı? Vezirin ölmesine gelince, vezirin ölmesinden bahsetmiştim. Vezirin şöyle bir şey var. Bir kere vezir saraydan çıkıyor. Kralla birlikte kralı yakına getiriyor. İşte o şeye getiriyor ortadaki küçük saraya mı diyeyim artık ne diyeyim yani. Hmm. Konağa veya işte her neyse. Ki tuzak kuruyor velah prense gelsin. E, zaten evet. şey yapıyorlar. Kapıyorlar. kilitliyorlar şeyi. Adam zaten velah prensin babasını öldürmesini istiyor. Yani şeyini kaybetmesini istiyor. Tahta geçme hakkını kaybetmesini istiyor. İşte lekeli dediğim durum e, buradan evet. kaynaklanıyor. Ve adam her şeyi kontrol altında tuttuğunu zannediyor. Orada vezirin ısırılması aslında ilk hiçbir şeyi kontrol altında tutmadığının ilk emaresi kızı tarafından zehirlenmesi. Işte. O kadar baskılamış ki kızının ondan hani korktuğunu asla sözünden çıkmayacağını zannediyor ve bebeği öğreniyor. Yani diyor ki tamam ben olmaz bu bebek vesaire dediği zaman çünkü başka bir prensi getirse farzım var çünkü orada oradan bahsediyor ya
1: hmm.
0: e, başka bir prensi getiririm işte onun da akrabası var onlar daha şey kraliyet kanı taşıyorlar falan. Filan. Aslında adamın istediği tahta geçmek değil yani eğer şey olsaydı Kadın doğurmuş olsaydı gerçekten e, evet gene o kralı yönetecekti. E, yani hiçbir şey fark etmiyor. Ha onu yönetmiş, ha onu yönetmiş. Ama şeye saygı gösteriyor. Yani kraliyet kanı taşımalı. Meşru olması gerekiyor. Yani kanının da meşru olması gerekiyor. Fakat kızı öyle düşünmüyor. Kız Tamamen tahta bağımlı yani onun umurunda değil zaten hani başka bir bebek alması onu kendi çocuğu gibi tanıtması vesaire. İkisinin arasındaki görüş farklılığı ve kızın aslında babasından çok daha bir anlamda zeki olduğunu gösteriyor. Babasının kibrini kullanıyor çünkü ve ölmesinin sebebi de o kibri.
1: Evet. Aslında bunlar e, ikisi farklı noktalardan iktidarı ellerinde tutmaya çalışıyorlar ve bir tanesi diğerini daha e, hakir gördüğü için kibirine aslında mağlup oluyor vezir. Küçümsediği için de kız öldürüyor. Çünkü hani kız giderse gene şey vezirin ailesinden olacak. O ailede önemsiz bir isim olacak. Ve vezir de orada zaten alelade bir meşru altında zayıf birini zaten kukla gibi yönetecek. Kızın bütün fonksiyonu gidecek gibi görünüyor. Bunların ikisinin menfaati çakıştığı zaman yani bir tanesi hayatta kalıyor gibi çünkü aynı şeyi istemiyorlar kesinlikle.
0: E tabi çünkü eğer pre- o prenslerden bir tanesini getirip de hani kral yaptığı takdirde kraliçe şey olmuş oluyor yani kraliçenin hiçbir eski kraliçe olmuş oluyor sadece yani dowacı evet. da olamıyor dowacı dediğimiz şey işte bu şey. ana kraliçe veya şey de olamıyor. Vardı yani.
1: Sultan Hazretleri de vardı.
0: Ataba
2: olamıyor yani. Evet, evet e, burada şimdi bence bu dizi. Sadece şeyle beraber zombi hikayesinin yanında sadece o baba kızın e, ilişkisi bize söz verdiği gibi ona odaklansaydı yani arka oyunlarda arka ayak oyunlarında o baba kız arasındaki ilişkiye odaklanıp şeyin bizim veliaht prensin kendini orduya kabul ettirmesi için çok daha farklı bir olay yaratabilirlerdi. O güçlü komutanla beraber yan yana omuz omuza yapılacak bir çatışma sahnesiyle bir şeyle o veliaht prensin. Hem zombilerin varlığına orduları inandırması hem de kendinin doğru iyi adam olduğunu e, göstermesi hani bence mümkün olabilirdi. Bu şekilde bağlanabilirdi. Bunun için şeye de gerek yoktu. E, i̇nsanların bu hastalıktan nasıl iyileştiğini göstermek için illa en önemli vezir karakterini öldürtmeye, hmm. ısırtmaya gerek yoktu. Onu da daha basit halledebilirlerdi. Orda bence ben hikayede orada bir böyle abartılık karmaşıklık. Söylama mı? Evet orada bir abartılı karmaşıklık görüyorum. Yani onlar olmadan da bunlar anlatabilirdi. Yani baba sadece vilayet prensin kralı öldürmesi için otuza kurduğunu biz zaten onu hazırdık, onu bekliyorduk sandıkta getirmişti birinci sezonun sonunda. Onu onu rahatça izlerdik. O olay olduğunda olacak meseleler biraz daha basit çözülebilir. Vezirin ısırılmasındansa Sabiha'nın atıyorum yanındaki o bizim işte peşinden ayrılmayan aşık geri zekalı vali karakterimizle e, o komiklik objesi olmanın yanı sıra bu hastalığın iyileşmesi için kendi başına bir yan hikayede o ısırılsaydı Sabia onu iyileştirseydi gibi çözülebilirdi çok basit bir şekilde. Çünkü sadece Sabia'nın anlamasına ihtiyacımız var bizim e, bu hikayenin içinde bu olayı sonrası kendiliğinden gelişiyor. Onu öyle çözselerdi bu büyük general ve vezir ve kralın öldürülmesini tek bir sahneye yüklemeselerdi yani orada şeyi anlıyorum ben e, bu Kore epik fantezisinin zirve yaptığı yerlerden biri oldu. Bunu ben e, şeyi izlerken de hissettim salgın bölümünde konuştuğumuz gibi Flu dizi şeyinde filminde yani bir noktadan sonra öyle bir ilişkiler ağı özelleşiyor ki böyle başkanın küçük kızı kamerayla yakalayıp da görmesinden tutun siz insanların bir şeyin içine, stadyumun içine doldurulup canlı canlı yakılmasına aynı hikayenin içinde yer verirken, diğer taraftan ateş emri almış halkı öldürmeye hazırlanan askerlerin önüne 5-6 yaşında bir küçük kızın kollarını açıp ''Annemi vurmayın, annemi vurmayın'' deyip sizin böyle ağlama damarınıza böyle basması falan böyle aynı filmin içinde. Kore'yi CIA, işte ajanının uçaklarla bir şehri bombalatma emri vermesi Filan gibi böyle çılgınca yani büyüdü büyüdü kardeşim yani yettiniz gari okey güzel yapıyorsunuz ama yani <gülüyor> bunu da abartmayın dedirttiği sahneler gibi ben burada onu hissettim. Yani bir sahneye doldurmak zorunda olmadıkları halde o çözümü Beril'in demin çok net bir şekilde anlattığı kralı e, öldürmek zorunda kalan Veliah Prens ve gücü eline alan veziri ısıran zombiye dönüşmüş sevilen komutan. Cümlesi bile zor arkadaş aynı sahnede ne arıyor bunlar bu konuşsuz diye çözemediğiniz başka türlü. Bu yüzden rahatsız edici şey,
1: düşünüyorum. Vezir Sıran da çiçek adı gibiymiş yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Vezir Sırtan. <gülüyor> kral yediren falan. Nedir? bir kral hazırlayan olabilir değil mi? Yol azdıran gibi. <gülüyor> Vezir
0: dişleyi. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ya bütün aslında bütün hadiseyi sen biraz önce bir kelimeyle söyledin o e, işte uzun tespitin içerisinde abi o da abartı tamam mı yani, yani ne güzel iyi gidiyorduk niye o kadar abarttınız ki ye dönüyorsun ondan sonra da abartının tillahı bir anda şeyde oluyor Kraliçe karakterini, biz gördük kraliçe artık kafayı kırdı. Bu dakikadan sonra ona kimse de inanmaz. Çünkü karay muhafızlarını yani emniyet mensuplarını idam edecekler. Bizim prens gene geldi orada bir son dakikada çevirdi işi. Kimseyle çatışmadan bütün kuvvetleri üstünde topladı. Ve bir gıcık şey karakterimiz var ya her şeyin içine sıçan bir herif var. E, komik sidekick karakteri işte sabianın yanındaki vali. İşte amcamı kurtaracağım falan dedi. Geldi bir de her şeyi berbat etti. Çok karıştırdı ortalığı mesela. Şimdi güzel giderken giderken bir anda hani ortalık bir anda döndü geldi. İşte ben o benim amcası olduğunu bir anda hatırladı. Bir önceki sezonda 3 bölüm boyunca surun dibinde çalışmaya kadar gideceğini e, sabianın etrafında gezen adam bir anda aman benim amcam, aman benim klanım e, bizim aşiretimizin, ailemizin şeyleri var öncelikle falan diye bir şey yaptı. Biz, tabii biz o arada sebeye yol verildiğini bu sayede de e, bu bizim kızımızın da hızlıca bir iletişim kanalı doğrudan bir iletişim kanalı kurduğunu da öğrenmiş olduk zaten ileride. Ama ondan sonra şeyi görüyorsun ya. nabıza bakılıyor. Kraliçenin aslında hamile bir hamile geçirmediği anlaşılıyor hızlıca. Top yani diyor. 15 saniyede çat diye ama bu yolda bir bütün bir kraliyet gardlarını öldüreceklerdi neredeyse bir 5 dakika önce. <gülüyor> 100 kişi falan o sırrı korumak için kafası kesilmek üzereydi. Geldi tık bir koydu. Aaa bu şey değilmiş mi Bence en büyük twistler bunlar tamam mı? Ben hiç beklemediğim anda yapmaları bence daha büyük twist. Neyse iş döndü dolaştı. Dördüncü bölümün sonunda bizim kraliçenin de iyice olan aklını yitirmesiyle beraber Kingdom'ın esas hadisesine geldi. Kingdom'un esas güçlü olduğu nokta o. Kingdom daha önceki bölümde de söylemiştik. Birden fazla yerden alıp güzel bir tarihi bir zamana adresleyip oraya yerleştirip müthiş bir salgın zombi hikayesi anlatıyor aslında zombidir de güzel durdurulamaz mı? Şimdi bunu iyi çekiyor adamlar zombiyi güzel çekiyorlar burada da getirdiler bütün sarayın içerisinde zombi kovalamacısı ebelemecisi oynadılar oradan şey yapıyor buradan hani şeyi kapattırıyorlar o Sarayı...
2: müthişti onlar çok iyiydi Fıs bir gram saçı yanmadan
1: yerden kaftanı alıp kofeye geçiriyor ondan sonra onunla bebekle gidiyor jos diye böyle Sabiha'yı kel göreceğiz sonraki yerde derin yarıklarla üçüncü sevi- seviye yanıklarla yani oradan kovalamaca buradan ebelemece falan böyle şeyde çatılardan mı geçmedik avlulardan kaçırdık
2: sahneler çok iyiydi bak onu tekrar tekrar i̇şte, söyleyeyim yani sahneler çok güzeldi yani böyle her şeyi bırak onlar için
1: seyredilirdi zaten dizinin olayı onunla ben çalışıyorum yani inanmak seyirlik ama böyle yani katanayla evin çatısını yıkmalar falan. Öyle epiklerden bahsediyorum <gülüyor> Bir de alıp böyle iki tane vuruyor. Tak zadlan kırılıyormuş oğlum. Ne gerek varmış falan. En sonunda da tabii göl detayı. E sen unutmuşsundur belki izleyici. Bak babam da bana böyle dedi diye. Yani tekrar tekrar üç defa olan ezdarlar babayla göl üzerindeki kamelyada konuşma hikayesine. En sonunda da milleti oraya çekler Tam Game of Thrones ayarında bir şey oldu. Neyse velhasıl kelam... Zombiler için içine girdi. O zaman zaten aksiyon şey başladı. E, nedir adı böyle hani tanımımızı kaynatan halsiye geldi.
0: Zannedersem en çok sevdiğim son iki bölümdü. Yani diğer bölümleri de sevdim ama en sevdiğim son iki bölümdü. Demek ki aksiyon seviyormuş. <gülüyor> yani, şeyi çok hoşuma gitti. Şu detay çok hoşuma gitti. Normalde tırmanamıyor bunlar. Sadece birbirlerinin üzerine tırmanarak e, yükseğe ulaşabiliyorlar. Daracık bir evet. sokakta birbirlerinin üzerine düşünce ancak çatıya çıktılar. Bu çok güzel bir detaydı. Şeyi, e, çatıyı şey yapma olayları yani kırma, katana ile kırma olayı bizim buradaki çatılar gibi düşünme. Onların altı kum. Üstü de yani sadece üst üste konularak yapılan bir çatı Herhangi bir tutucusu vesaire hani bizim gibi böyle hani çiviyle vesaireyle tutturulmamış bir çatı sistemin farkındaysan zaten kumla birlikte kayıyor çatının o şeyleri. Ee, o yüzden ben çok şey bulmadım yani çok orasını abartı bulmadım. Ama şu benim yani mesela benim Almandıcan'ım almış hadi işte deyip hani çok da şey yapmadığım e, şu vardı. Yani sese de geliyor bunlar. Siz niye elinizi kesip illa kan atıyorsunuz? Şimdi hani tamam Lütfen, benim gel- daha yani bu hani tamam geç, şeyde de yaptılar bunu biliyorsun e, kalede de yaptılar ama yani buna evet. gerek yok sen zaten gürültü yaparak öbür tarafa çağırıyorsun adamları
2: yani bir de, bir de şeyde evet ilk sezonda bunun üstüne hiç gitmemişlerdi bu kadar böyle birden köpek balığına çevirdiler o bir anda ne oluyoruz diye şaşırttı
0: evet o benim evet biraz şey yani dedim ki yok yani bunu yapmanıza gerek yoktu çünkü sadece gürültü yapsanız bile bu yeterliydi çünkü yaşayan birinin olduğunu kendi seslerini biliyorlar kendi seslerine aşinalar şeye aşina değiller yaşayanın sesine aşina değiller yani o evet. şekilde o benim mesela hoşuma gitmedi şeyde de mesela aksaklık buldum ama diziyi çok sevdiğim için yani bunlara çok takılmadım ama o da bir hataydı şöyle bir hataydı şimdi sen bu, bu adamları şeye göle çekmek istiyorsun e, kardeşim göle ulaştın sen oraya şeyin de ateşini de yaktın hani görelim diye iyi akıllı yani ten, madem bunu yaptın sen daha onlar varmadan başla şey yapmaya, buzu kırmaya. Niye, yani, niye onları bekliyorsun? Yani buzun üzerine çıkmalarını bekliyorsun. Ne yapacak yani? Hani onlar gelmeden önce mi kırılacak? Biliyorsun ne kadar kalın olduğunu. Neden i̇şte, yani bekliyorsun? Isırılmak işte o, için de şey yani.
2: o Sanırım şey orada şey duygusunu ben aldım. Yani bilmiyor tam olarak. Çabuk kırılacağını varsaydıklarını ben hissettim. Çünkü zaten... Her koşulda buz kırmak için tüfeğin o tüfeklerin o dönemin o hayvan gibi tüfeklerinin dipçi o dönemin o dandik mermilerinden iyidir. Bir kere ateş etmek kadar saçma bir şey öyle bir e, buza ben bilmiyorum ama o çabuk kırılacağına varsaydı için yapmış olabilir evet. sadece. Hani bütün hepsi çıkmışken biz bunu kıralım dedi ama çalışmadı gibi bir duyguya aldım ama o zaman öyleyse de kardeşim dipçikle kırıverin yani. Bir deneyin
0: niye, en azından. Niye yumruğunla tüfe... yani. <gülüyor> deniyorsun yani? Niye
1: yumruğunla deniyorsun? Bir şey de o da... Yani e, zaten o tüfeklerde dipçik yok. Onlar şeyler, nedir adı? İlk Serfantin e, tüfekler, şeyli fitilliler yani anladın mı? E, dipçik, omza dayanan bir teknoloji yok biliyorsunuz. O tabanca kabzasına halledece bir şey var. E, güç üretmiyor. E, onunla sen sapını alıp onu vurmaya kalktığın anda çat diye ikincide kabzayı kırarsın zaten. O dipçik hmm. falan da yok. Oraya ne götüreceksin? Buz mu kırılacak abi? Buzu neyle kırarsın biliyor musun? Kazma götürürsün yanında, balta götürürsün. Herkesi
2: görsün.
1: Mızrak ya Ona vakti, vakti
2: yok. Yapıp o, yapıp ellerindekiyle
1: yani. yaptıklar. Mızrak ben... vurursun mesela. Yani oraya tüfekle ateş etmek fena değil tabi. Yani sonuçta bir patlama odası var. Mermi belli bir hızla gidiyor. Ama yine de o değil. Eliyle vurmazsın mesela. Kabza ile vurursun. Kırın, kırılmış O, o epic işte o epic gibi evet, o
2: Kore evet, epic o Olan. O <gülüyor> en son artık şey yapıyor yani.
1: Ama e, dediğin yavaşikleri. Demokan o dediğim, demokran, şey e, ne beni sen söylüyorsun değil mi? niye bekliyorsunuz neyi bekliyorsunuz abi siz diye hemen Ay, hemen başlasanız e, hemen değil, başlasanız
0: oraya varır varmaz başlayacaksın yani tamam evet. bir ufak bir yer kırılır şey diye düşündüler herhalde onlar gelmeden önce hani kırılırsa işte işte bunu e, diyorum kırılırsa,
2: kırılırsa. Tamam, o,
0: yani falan. o hissi de ben kabul ettim tamam yani böyle yapmışsınız kabul ettim ama bana göre orada yani o yani bu adamlar bölgeyi bilmiyorlar mı arkadaşlar orada büyümüş orada şey yapmış o gölün ne kadar hani tut üzerinde yürüyorsun abi ya kolay kırılacak evet. bir şey olsun bir, bir,
1: bir de bir şey, şey daha kalabalık üstünde. Şey da, tabii hikaye anlatanın tercihi ama yani sonuçta ortada madem hani Joseon dönemi diyorsun bilmem ne diyorsun madem gerçeklere tutunuyorsun gerçek bir dönemden alıntılı bir hikaye anlatıyorsun. Şimdi tüfekçiliğin o sekbanlığın falan ıı, şeyini tüfekte evvel var? Humbara diye bir şey var bu bizim el bombasından hallice Hatta da barut bile icat edilmediği zaman nesle yani o ıı, yüzeye vuran petrolle yapılan bu molotov kokteyli gibi de düşünebilirsiniz. Ateş bombaları var. Şimdi zaten tüfekçi ekibinin içerisinde birkaç kişi de gerçekten o dinamit lokumu gibi patlayıcılar. Zaten ellerinde mevcut olması lazımdı. Mesela ben bunu Osmanlı'da yapacak olsam. Direkt hemen sağda solda o sekban diyeceğim o tüfek çocukların. Onların birkaç tanesinde kesin o humbara tabir edilen el bombası tipi bilmem ne kesin uydururdum. O da çünkü patlayıcı. O kadar yanında barut varsa tüfek dolduruyorlar çıt çıt. çıt. Dakikada üç defa ateş ediyor. Üç defa da zombi seni iki defa falan hamile bırakır. Yani anlatabiliyor muyum? Şeyi o. O bomba patlatma falan da değil. O yapacak da bir şey vardı işte. Barıkları birleştirin, üstünü kapatın, patlatıyoruz bunu, tutuşturuyoruz. Bir şeyler epikse epik yani ama... 10 kişi ortaya ateş ettiler böyle 3 kişi bizi korusun biz 10 kişi ortaya ateş ediyoruz. Yok yok orayı abartacağız orada prens
2: tek başına sonunda buzu yumruklatacağız diye. Yani işte bu seçimler ve bu kararlar bizi heyecanımızı kaybettiriyor. Bence birinci evet. sezonda bunlar hiç yoktu ve o evet. çok güzeldi. Yani epik olmasına rağmen birinci sezonda işte o dediğim gibi o sazların içindeki şeyin beyazlar içinde o komutanın sevilen komutanın geldiği an çatışmalar Hı. köylülerle bilmem Oralar bence bir hikaye anlatmanın ne kadar doğru, ne kadar epik bir hikaye anlatmanın ne kadar doğru çekildiğini ders gibi gösterirken bu son bölümler özellikle ya ne yapmaman gerekiyor, işte bak böyle yapma arkadaşım dedirten bölümler
1: olmuştu. En çok ben neye güldüm biliyor musunuz? Şimdi bu birinci sezon birinci bölümde alimler vardı ya ulema. Bunları kışkırtıp yazı falan yazdırıyordu sağ sola bizim şey, Prens Chang. En sonunda böyle hani son bölümde kapışıyorlar. Adam yaklaşık olarak 2 sezon 12 bölümdür sürekli sopa yiyor tamam mı? böyle sopa falandı. <gülüyor> Yaşlı bir tane şey var bu ulemaların başı. Üzerinde yeni e, bir tane beyaz alim elbisesi. Orasına burasına böyle kan yağdırmışlar ama ütüsü duruyor daha üzerinde. Ulan sen yaklaşık olarak 12 bölümdür sopa yiyorsun orada tamam mı? Yani Millet seni unuttu bir anda gördüler. Bir ilk bölümde gördük bir son bölümde gördük adamı. Bir anda geldi hiçbir şey olmamış gibi kapılar bir açıldı. Bunlar iyice perişan vaziyetteler O prensle elemanlar her tarafı ısırılmış, dövülmüş üzerine kusulmuş ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> şey yapmışlar. Ya, zaten işkenceden geçmiş gibiler tamam abi bizi öldürün daha iyi falan diye böyle yani şey yapacaklar. Ondan sonra adam bir geliyor <gülüyor> jilet gibi bilmiyorum alimin ekstra böyle olayı mı var ama ya kardeşim <gülüyor> Başın gezin üstün biraz kanasın. Birazcık kanatmışlar üzerine, tut? yapmışlar geldi. Hadi biz zombiyle uğraştık, bir gecede sabaha kadar geldiğimiz hal bu. Sen yaklaşık olarak bir buçuk yıldır zindandasın. Üstündekinin kolası da mı bozulmadı be adam falan? Ben prens olsam çizirim bozuldurdu. Oğlum bir yerde saklandın da mı? Sen? Kendi kanatmış atmış böyle de falan. Acayip çok bildim oraya ama.
0: Yani bana göre vardı ufak tefek de hataları ama onları öyle kabul ettim. Diziyi çok sevdiğim için. E, gene çok yani enteresan bir yerde bıraktı zaten. Yani için üçüncü sezon olması lazım vaka. Bu durumda nasıl olacak bilmiyorum. Netflix biliyorsunuz bütün projeleri askıya almış durumda. Zaten evet. dünyanın hani düşüncesi farklı yerlerde şu anda. Yani farklı yerde kafası zihni başka şeylerle meşgul. O yüzden hani gecikebilir, e, olmaya da bilir ama çok soru işareti bıraktı arkasında. Yani e, bir kere hani şimdi bu parazit okey hani paraziti kabullendik ama hani hem sıcaktan hoşlanmıyor ondan sonra ama suda ölüyor. Yani yeterince temizlenmediğini anladık sonunda. Yani hmm. ölmeye de biliyor. Hatta bu parazit taşıyan birinin değişmeyip gayet normal bir şekilde yaşamı sürdüğünü de gördük. Birini bunun mahsus satıp Çin'den getirdiğini gördük. şimdi evet, geldi. Evet yani şimdi ne olacak bilmiyorum. Yani işin içinde bir komple teorisi sokacaklar. Yani bir ülkeyi yok etmekle alakalı bir komple teorisi şey yapacak. Ama bu arada bu tamamen farklı yöne de gidebilir. Çünkü ben bu adamları tanıyorsam aslında şeyde bıraktıkları gibi hani bu cliffhanger çok da açık eden bir cliffhanger değil. Yani şey diyor çünkü özellikle işte bu sabia <gülüyor> sizin deyiminizle
1: Sabiha e, diyorlar
0: e, Sabiha e, şey yani bu e, çiçeğin bir, kend, yani bir gizemi olması lazım. Yani bizim bilmediğimiz bir sırrı var. Yani o sırdan geçecek. Anladığımız kadarıyla o sırrın peşinde koşturacaklar üçüncü sezon. Tabi bu arada gene komple teorileri falan filan olursa.
2: Tabii. Benim Açıkçası evet bu sezonu da e, bu konuştuğumuz ufak tefek, benim için ufak tefek izlemeye engel olmayan problemlere rağmen izledim. Ama sezonun o işte bitmesi gerekirken bitmeyecek şekle dönüşmesi ve ondan sonra da bu son, bir sonraki sezon sözü veren, ortaya çıkan gizemli kadın imajıyla e, benim aslında diziyle ilgili genel merakım kayboldu artık. Ben üçüncü sezonu açıkça merak etmiyorum. Çünkü anlatılan hikaye bana sözü verilen hikaye bitti. Yani istediğim gibi bitmedi ama bitti. O o hikayenin yerine şimdi Sabiha Veliaht prens, işten vazgeçmiş Veliaht prens ve adamları bir FRP grubu gibi işte bir şifacı, bir savaşçı, bir bilmem neci bir araya gelip bundan sonraki sezon tahmin yani bu tamamen atmasyon bir tahmin ama yani dizi oraya götürdü. Şimdi biz onların macerasını çünkü artık güç oyunları bitti bilmem ne bitti. Ondan sonra ha kral zombi olursa ne olur ıvırı kıvırı da mutlaka bunlar işleyecekler ama e, yani bu yeni bir hikayeye dönüştü. Ve ben o hikayeyi açıkçası merak etmiyorum. O yüzden hani çok emin değilim bundan sonra benim ilgimi çekecek bir şey olacağına dair şaşırtırlar. Ama dediğim gibi zaten salgın hikayesi izlemek için bir yandan çok yatırım yapacaklardır. Herkes... Evde oturup dizi seyrediyor diye. Ama diğer yandan da insanlar ölüyorlar. O yüzden bu ilk giden şey de işte reklam tanıtım ve dizi vesaire işleridir patlayacak işler.
1: Bakalım ne olacak bilmiyorum.
0: Hadi bakalım hayırlısı.
1: <gülüyor> Bizler bu hafta sizinle daha önceden ilk sezonunu konuştuğumuz Kingdom dizisini ele aldık. Özellikle bu karantina günlerinde eğlencelik bir şey çıkar mı diye düşündük. İlk sezonda sevmiştik. Gayet güzel seyirlikli dizi. Tavsiye ediyoruz Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek bölümde görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere.